0: Herkese merhaba, Herkes için Ekonomi'nin 105. programıyla yine birlikteyiz. Bu hafta konumuz daha çok döviz kurumu ve finansal istikrar üzerine olacak. Son dönemde bunu e, olumsuz yönde etkileyen bazı gelişmeler var, paylaşmak istiyoruz. Zaten hepiniz biliyorsunuz bunları yaşıyoruz ama e, acaba bunlar neden oldu, nasıl oldu bundan sonra ne olacak? En kötüsü bu muydu ki bir ihtimal olabilir veya daha yeni başlıyoruz bu da olabilir yapmış oldukları, bundan sonra yapacaklarını da teminat şekilleri de değerlendirilebilir. Şimdi bütün bunları daha böyle e, güzelce analiz edelim istiyorum. İlk öncelikle niye böyle bir durum yaşadığımızı iyi ben ta, e, tahlilini yapmamız lazım. Şimdi Mart ayında Naci Abal gittikten sonra herkesin beklediği şey eğer Sharp Kavcıoğlu sert faiz indirimi yapmayacaklarını ve e, reel faizi mutlaka pozitif alanda bırakacaklarını yani gerçekleşen enflasyon verisinin üzerinde bir politika faizi uygulayacaklarını taahhüt etmeseydi yaşayacaktı. Yani o dönemde kaçtı? Kavcı olatan zaman 7.20 idi. Bir anda 8.60'a kadar çıktı ve şu andaki 9.50'lere, 9.60'lara o zaman gelecekti. Yine benzer bir şekilde Berat Albayrak istifası veya azli olmasaydı kasım ayında gene bu kur seviyelerini görecektik. Ama biz bunların bir kısmını Mart, Nisan, Mayıs aylarında fiyatladık. Yani kur 8.20'nin altına bir daha gelmeyecek şekilde buraya yerleşti. Uzun vadede konuşuruz, Çok işler Türkiye'de değişti. Onu o zaman konuşuruz. Ama şu kısa vadede 8.20'nin altına gelemeyecek şekilde gelişti. Ne kadar yukarı gidebileceği ise o hayal gücümüze bağlı kaldı. İşte bazen uyan uymayan, şudur budur deyip 10 lira, 15 lira, 20 lira gibi... Çeşitli şeyler var. Birazdan bunlara değineceğim. Ancak Kavcıoğlu göreve geldikten sonra bu geri adımları atıp kuratağını önlediği ve 8.20'nin altına düzeltiyorum 8.60'ın üstüne gitmeyi engellediği gibi bir şeyi başaramadı. O da şu. E, buraya niye atandı? E, en sonunda faizi indirmek için. Ve zaten piyasa faizleri normal zamanda enflasyonla mücadelede e, başarı edildiğinde zaten kendi ineceği için Buna gerek yoktu. Demek ki Kavcıoğlu atanıyorsa mutlaka erkenden bu yapılacak şeklinde değerlendirildi ve doğru bir değerlendirme olduğunu gecikmeli olarak 6 ay gecikmeli görmüş olduk. Bir anda e, Eylül ayının başında işte çekirdek enflasyon çıktı. Halbuki o ana kadar Merkez Bankası'nın güncesinde, bloğunda e, kendisinin yer akademik yayınları koymuş olduğu yerde hiç buna dair bir araştırma yoktu. Normalde Merkez Bankası ısıtır. Piyasadaki diğer paydaşlarla tartışır, eder. Acaba çekirdek enflasyon bu daha iyi, ABD'lere bu var ama bizim ortak yanlarımız var mı yok mu? Bunları konuşur. Bunları yapmadığı gibi hangi çekirdek enflasyon dahi olduğunu söylemediler. Hemen tabii biz orada anlaması orada değildi. Hemen en düşük olanı seçeceğini görmüştük. Her yani neyse tüm bunlardan sonra buna geçildi ve arkasından yüz bas puan indirimlik yapıldı. Piyasa buna tepki verdi. Kur 9'a doğru çıktı. Ve arkasından 3 PPK üyesi görevden alındı. Bunların daha çok faizle ilişkili olduğunu söylendi ama ben pek bir görüşte değilim. Biliyorsunuz Naci Abalı 128 milyar dolarla ilgili alındığını düşünmüyordum. Orada faiz diyordum. Bu sefer de faiz değil diyorum. Faizler zaten inecekti. Daha çok başka nedenlerden azdan geleceğiz yapıldığını düşünüyorum. Devamında ne oldu? <gülüyor> Hemen tabii kur 9.30'a doğru yakınsadı. Merkez Bankası karar açıklandı. Hepimiz düşünüyorduk. Acaba makul mü yapacak? Yani sıfır olmazlar 50 yapıp böyle bir gönlümüz alacak derken. Onu da yapmadı. 100 de yapmadı. 200 basman yaptı. Ve buralara geldik. Kur 9.60'a kadar çıkmış oldu. Yetmedi. Hafta sonu bir de kriz yaşadık. 10 Büyükelçi krizi. Büyükelçiler krizini yaşadık. Ve bunun neticesinde sorgunca bir denemenin sorusu kur 980'e kadar çıktı ve o krizin net bir şekilde geride kalmasıyla bir sakinleşme gerçekleşti. Aslında kurun daha aşağılara da gelmesi lazımdı ama gelemiyor çünkü kuyulunun kuyrundan vazgeçmediği görülüyor. Yani bir sonraki atak için bahane daha tam oluşmadan zaten olacaktır diyerek önden fiyatlama yapılıyor. Bunları anlatmaktaki amacım şu. Naciva Bulgaristan'ı aldıktan sonraki 7 20'den 8 28 .20, 80 aralığında giden kur Zaten bir kısmını fiyatlıyordu. Niye aldık o zaman Sen Hadi söyleyin bana. Neden? O dönemde kuru yukarı gitti. Çünkü erken faiz indirimleri yapılacağı için. Erken yapmadılar ilk başta ama nihayetinde erken yaptılar. Ve kur şimdi onları doğruladı. Sonrasında şimdi yüzde başlayıp 200'e çıkıyor. Ve bundan sonrası için de net bir bilgi vermiyor. Yani şunu diyemiyoruz. Kasım ayında bir yüz daha indirir mi? Yoksa bunu aralığın bırakır? Çünkü öyle bir mesaj bırakmış PPK karar metninde. Yıl sonuna kadar az bir alan kaldı diye. Az neye göre az? Yüzde de az diyebilirsiniz. 25'e de az diyebilirsiniz. Veya alan kaldı diyordunuz. Sonra e, akaryakıda kaç tane zam geldi? Belki de o alan da kalmadı. Hani zaten yoktu ayrı bir şey de. Merkez Bankası'nın diliyle konuşmaya çalıştı. Dolayısıyla bazı şeyler fiyatlara giriyor arkadaşlar. Bunu unutuyorsunuz. Olay olduktan sonra yaşanıyor. Yani kur eğer faiz e, 18'e bakın 19'dan 18'e ineceğinin biz bir kısmını ta Mart-Nisan aylarında yaşadık. Bunu unutmayalım. Öyle her seferinde bakın ne oluyor? Patlama gerçekleşmiyor. Bakın adam 300 bas puan yaptı. 100 artı 200. Niye patlama olmadı? Çünkü belli bir kısmı fiyatların içerisinde. Ha şöyle diyebilirsiniz. Hocam bu da patlama değil mi? Değil arkadaş. O şöyle. Şimdi e, 2018'e dönelim. 2018'de 4.80'deydi. Bu Berat Albayrak. Hazire ve Bâli Bakanı tanımladı son bir kurata yaşın. Hem de kusursuz bir fırtına 150 gitti 7-20'ye kadar gitti. Veya 2020'de Ekim ayın e Eylül ayından 200 bas puan faiz arttırıldı. Ekimde yine bir 200 bekleniyordu resmen nanik yaptı Berat Albayrak ve PPK. Sonrasında bir anda 780'den kurata başladı. 858'e geldi daha da gidiyordu 900'a doğru gidiyordu belki ona ulaşacaktı. Ama sonra al bayrak bir şekilde görevden el çektirildi. Şimdikine bakalım. 7.20'den 8.20'ye doğru gelen yani 6 ay harekette bir kur düzeltmesi. iyi beklentiler vardı o bitti. Buna hadi yarı kurata diyebiliriz. 8.20'den 9.20'ye gidene de hadi zorlarsak yarı kur deriz. Ama aslında şu diyorsunuz ki ben artık real faizi en azından gerçekleşen enflasyonu vermeyeceğim. Ben bu kurs seviyesinin üstündeki seviyeleri de diyorsunuz. Bu bir atak gibi değil. Atak tam böyle bir spekülatif atak olur ve over eder. Çok başka yerlere gider. Bakın şu anda mesela 11 liraya girip de sonra bir e, işte geri adım atıp sonra 9 liraya düşmüyoruz. Hani 2018'deki gibileri yaşamıyoruz veya 2020'nin sonundaki gibi yaşamıyoruz. Ha, hep zaten dediğim senaryo neydi? Çok uzun zamandır ve aynı yerdeyiz. Ve şu ana kadar da bu oldukça başarılı gitti. 8 ila 10 lira arası Türkiye'de, ya bu trade edilecek bank değil, çok geniş bir bank ama e, ekonomik e, re, e, realiteyi anlatmak için söylüyorum. 8 ila 10 lira arasındaki bank Türkiye'nin küresel e, MTA ve navlundaki yüksek seyre rağmen, turizmdeki tatsız geçen yıla rağmen genel anlamda dış dengesini sağlayabileceği, dış denge sağlamak derken cari açığı sıfırlamak de, demiyor. Onu zaten çok fakirleştiğimiz zaman tur yukarı gidecek birkaç ay yapıyoruz. Sonra tekrar açılıyor. Çünkü zamlar geliyor. Yani öyle bir kur seviyesi yok. Mesela işte o çok dikkat alıyorsunuz ya. Robin Brooks'un şeyleri falan. Yani kuru 950. 9.50'de de mesela biz burada 2 yıl kalsak 9.50'de ama diğer her şey devam mesela Ne büyük şok yaşansa ne de iyileşme yaşansa. Gene biz cari açıklarız. İlk bir 6 ay vermeyiz. Çünkü yoksullukla ithalat yapamayız. Sonra 6 aydan sonra zamlar gelir. Biz işte asgari ücret herhalde en az 120 zam yapılacak. İş gücümüz gene pahalılaşacak. E, eğitim seviyesi geliştiremediğimiz için, teknolojiyi geliştiremediğimiz için rekabet bütünde gerçek anlamda kalıcı bir e, avantaj elde edemediğimiz için gene biz vermeye başacağız. Dolayısıyla o tip şeylere yanlış saptamalar onlar da zamanla görecekler. Konumuz bu değil. Şu amaç yap vurgulamayı istediğim amaç şu: birçok şey fiyatlara giriyor ve şu andakiler kura daha değil. Peki kura ta nasıl olur? Mesela bam diye bir kasımda da 200 basma yaparız, o zaman çok başka yerlere gideriz. Allah korusun diyorum arkadaşlar. E, i̇çinizde çok zengin olmayıp dolar posunu varsa o da Allah korusun desin arkadaşlar. Bu tip e, büyük kur ataklarından çok bir, e, birikiminiz varsa ancak faydalanabilirsiniz. Arkasından gelecek yoksulluk emin olun size daha fazla zarar verecek. Yani kenara 50 bin dolar attınız diyelim. 50 bin dolar Aa, işte 8'den aldım 10 oldu ne güzel yaşasın. Yok arkadaşlar o aradaki 2 liralık kur farkından fazlasını Siz günlük hayatınızda e, yaşayacaksınız. İşsizlikle yaşayabilirsiniz. Çünkü özel sektör çok döviz borçlu. İşsiz kalmazsınız ama yıl sonunda enflasyonun altınıza zam alırsınız? Devletten beri destekler alıyorsanız, desteklemeyelim de, e, şey çocuğunuzu devlet okuluna veriyorsanız, o devlet okuluna icat tuvalet kağıdı bulamaz olur. Çünkü devletin borçların 158'i yabancı para çizdi. Döviz ve altın. E, devlet ciddi zarar ettiği için işte artık okulları şuraya buraya o paraları veremez. İlaçlarınızın karşılanma oranı yetiştikçe düşüyor arkadaşlar. Farkında mısınız? Belli ilaçlar artık SGK tarafından listeye alınmıyor. Öyle deniyor. Yani ben konumun hakimdeyim ama uzmanlar sürekli bunu söylüyorlar. E, neticesinde buralardan kaybedersiniz. Bir de tabii ki en çarşı pazardaki fiyatlar. Akaryakıtları gördünüz. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın fedakarlığı olmasaydı benzinimiz 11,5 lirayı bulmuştu arkadaşlar. Sağolsun var olsun 2 liralık e, feragat ediyorlar. O 2 lirayı da sarayın masraflarından kesiyorlardır diye düşünüyorum Yoksa sosyal devletten kesmek hiç akıllarına gelmez biliyorsunuz. Kendileri her zaman fedakarlık yapar bu millet seninle e, diyerek e, bu faslı espliği kapatalım. Ama kendisine maaşı 101 bin TL'ye ulaşıyormuş 1 Ocak itibariyle bunu da sonsuz olarak ekleyelim. Devam edelim. Şimdi böyle bir ortamda e, mevcut riskler açıkçası fiyatlandı. Ama yeni riskler sürekli geliyor. Mesela bir Halkbank davası var ki bu bunların arasında benim en az önemselim. Niye? Ki geçtiğimiz haftalarda Koreli bir bankaya da ciddi bir ceza kesildi. Yani böyle bir durum da yaşandı. Buna rağmen söylüyor. Çünkü bu mevzu 2013'te çıktı. O günden bugüne tabii biraz da Halk bankında ötelemesiyle e, çok uzadı. Ama Amerika da uzattı. Demokrasinin kılıcı olayı hoşlarına gitti. Yani Türk bankacılık sistemini istersek yok ederiz şeklindeki bir duruş hoşlarına gitti. Katsa yaptırımları içine yani S-400'e bağlı yaptırımlar için geçerli bu. Direkt hükümeti iktidarı zorluğunda bırakıp ona güç kazandırmak ve gelecekteki Türkiye'deki Amerikan düşmanlığını arttırmak yerine böyle bir e, tercihte bulunuyorlar. Onların çıkardığına bu uygun geliyor ki bizim de öngörümüz böyleydi. Bundan sonra da ben doğrudan yani böyle 20 milyar dolarlık bir ceza zaten olmaz ama çok büyük bir cezayı beklemiyorum. E, ama bu dava bizim canımızı sıkmaya devam edecek o kesin. Bunun haricinde ikinci parti S-400'ler var arkadaşlar onu artık imkan tanımıyoruz. Çıkıp e, şeylerde söyleyebilir, meydanlarda söyleyebilir e, ama daha birinci parti kutusundan çıkaramadık. Birinci partiyi Girit modeli diyerek Afganistan'a falan güya dediklerine göre göndermeye çalışmışız. Yani dolayısıyla böyle bir ortamda e, bu iş de zor. En korktuğum e, ki dün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerinde bir karar aldığını düşünüyorum. E, evet gerektiği zaman e, ulusal sınırları korumak için sınırların ötesine gitmek gerekir. Ama son dönemdeki yaptıklarımız buna... E, istediğim sonucu vermedi. Bence orada baştan sona bir daha göz e, önünde bulundurmak gerekiyor. Ama biliyorsunuz alanın dışındaki çok girmiyorum. Burada dost sohbeti olsaydı konuşurduk ama buralara çok girmeyeceğim. Korktuğum ne dersek bu sefer ABD değil Rusya karşımızda var. Ve arkadaşlar Ruslar e, hak, hakikaten Rus ayısı gibi. Yani bu bir hakaret anlamı değil. E, ABDlerle biraz şaka yapıyorsunuz ediyorsunuz. Siniye çekiyorlar hemen şey yapmıyorlar. Ruslar çat diye pençe atıyorlar size. Biliyorsunuz Rusların sembolü ayıdır. 1980 Moskova Olimpiyatı'nda ayı kullanırlardı. Yani bizdeki ayı kelimesi hakaret edici ama e, Ruslar da öyle bir şey değil. Zaten kadim Rus milletinde böyle bir şey diyecek değiliz. Neyse işte bu iddikte bizi çok korkutuyor. Hatırlayın pandemi tam Türkiye'ye uğramadan önce Şubat'ın sonunda 2020'de e, 30 küsür askerimiz sanıyorum 36'ydı şehit oldu. Ve çok muhtemelen bunu Suriye Görüntü Rus askerleri yaptı Veya Suriye askerleri, rejim askerleri yaptı ama Ruslardan haberler olarak onlarla bir e, ortak bir şekilde yaptılar. Veya Rusya bunu biliyordu da önlemedi. Bilemiyoruz. Elimiz gibi bu yetersiz istihbaratta e, hatalı sonuçlara varmak istemem. Ama en nihayetinde Rusya'yla orada karşı karşı geldiğiniz zaman Rusya çok sert duruş sergiliyor. Ki dedikodular öyle ki, rivayetler öyle ki, Türk İslamlı bu tezkereye gönüllü değildi. Biliyorsunuz ayrılan generaller de vardı. Orada görevlilerin istihbaratları ve bir e, kumandan kolay kolay bunu yapmaz. Zaten başka meslek de yapılmaz. Zaten. Bu insanlar işlerine iyisiyle kötüsüyle açla bağlılar. Yani bir komutanı istifaya götürecek süreç hakikaten hiç kolay değildir. Biz ne biliyorsak 13 katı var ki bu olayla kararlar alınıyor. Her neyse bu Suriye konusu zorlanacak. Oradan evet çok ciddi bir risk primi var. Bunun haricinde yine Cumhurbaşkanı Erdoğan meclis grubunda konuşması yaptı partili Cumhurbaşkanı olarak. Konuşmasında maalesef Meral Akşener hakkında sana işte Rize'de dersini verdiler gibi çok çirkin bir şey söyledi. Yetmedi Sayın Kılıçdaroğlu'nun Kemal Bey'in de e, gitti çubuktaki görüntülerini halk size ders verir şeklinde gösterdi. Yani bunlar arkadaşlar e, aslında işte suç diyeceğim de yani gözlü bir şekilde milleti suça teşvik etmek de işte koskoca cumhurbaşkanı olunca ve yargın hali belli olunca e, bir şey diyemiyorsunuz ama belli ki hala kaosa hala böyle e, şiddetin çıkmasına yönelik e, girişimleri var sürecek. Şimdi bunların hepsini bir araya getirerek bu haftaki başlığımızı değerlendirelim. En kötüsü geride kaldı mı? Şimdi yeni şoklar olmazsa hakikaten en kötüsü geride kalmaya yaklaşmış olabiliriz. Fakat şoklar bitmiyor. Bir süre daha da sürecek. Ancak mevcut şoklar da önemli ölçüde fiyatlara girdi. Size daha önce söylemiştim. Sonrasında tek zibil bile olsa iş dünyası ITO, Tüsiyat, müsiyat, ISO top Kimisi ürkek, kimisi daha cesur bir şekilde Merkez Bankası'nın son dönemde yapmış olduğu para politikasına e, karşı tavır sergilediler. Tamam. Kredilerin faizi belki biraz ilerle istemem yan cemi koyduyorlar ama piyasa faizlerindeki artışı gördüler. Kurdaki artışı gördüler ve o rekabet çukur denilen ve bilinçli olmayan ama bir takım akademisyen ısrarla bunu çok bilinçli ve bir tercih olduğunu düşündüğü ama öyle olmadığı aslında ki durumda işe yaramıyor bu. Elinde sonunda 6 ay sonra tekrardan gerçekleşiyor. AKP de bunu biliyor ama şu an elimizde bu silah var deyip hadi bakalım ya tutarsa diye sürüklendiği nehirde onu deniyormuş gibi göstermeye çalışıyor. Ortada böyle bir bilinç yok. Karşı tarafta olmayan bir rast ve ona atf atfetmeyelim. Ama olmayan rast korkunun olmadığı, acaba iktidar değişirse endişesinin yaşanmadığı anlamına da gelmiyor. Bu nedenle... E, belli şeylere daha dikkat ediyorlar. Bakın onun büyük elçi krizi ne oldu? Ben tweet attım. Dalga geçenler oldu benimle. Bakalım dişleri ne yapacak diye. Herkes alta yazdı. Talimatı vermiş Cumhurbaşkanı. Yapmazsa olan. Ne oldu? Hiçbir şey yapılamadı. Kıvrıldı. Herkes kendi tribünü oynamaya çalıştı. Bence öyle prim birim de yapılmadı. Öyle bir van minute gibi bir show bile çıkmadı ki onun da ne kadar başarılı olduğu e, şüpheli. Aslında da Türkiye'de değil de Arap dünyasında çok etkili olduğu dönemde. E, Arap bahar esnasında. Yani özetle Erdoğan'a da ayak çekiliyor. Bakın lütfen Elvan nerede? Sesi hala çıkmıyor 200 bas puanlık indirimden sonra. Halbuki o Mehmet Cengiz'in önünde böyle sanıyorum bordo renkteydi. Louis Vuitton marka. Onun gibi lüks bir marka. Fularını kaç kolunu takmış. Böyle bir artist artist mutlu mutlu kendine güvenle yürüyen halleri var destekten. Şimdi sesini duymuyoruz. Demek ki belki olun çağrısı etki etti. Bilmiyorum. Bir ihtimal, yani zannetmiyorum bu kadar siyasilerde etmiş olamaz. Muhtemelen bunlar da bu işin gidişatının sürdürülebilir olmadığını görüyorlar. Bu nedenle de e, biraz ölüye yatmaya çalışıyorlar, durumu yatıştırmaya çalışıyorlar. Ama Erdoğan çok farklı bir dünyada. Erdoğan'ın artık durumun sonuna geldiğini anlaması lazım. Ama bunu anlatacak biri de yok. O yüzden de denemeye devam. Bu nedenle en kötüsün demek için he, hala erken. Ki karar alma süreçleri 10 Büyükelçi krizinde olduğu gibi, sürpriz 200 bas puanlık indirimde olduğu gibi Erdoğan'dan geliyor. Yani bir rasyonelte değil. Ben açık ve net bir şekilde şunu ifade edeyim. 200 bas puan en az 100 puanı Kılıçdaroğlu'na nazire yapmak için indirildi. Sen kimsinde e, benim bürokratlarıma e, emir veriyorsun diye böyle bir düşünceye kapıldı. Madem 50 bekliyorsunuz, 100 bekliyorsunuz hatta hiç yapılmayacağını düşünenler var. Size kimin patron olduğunu göstereceğim dedi. Bam diye iki yüzü bastı. Hala da imkanı olsa yüz basmak istiyor. Ama iş dünyasının tepkilerinden sonra e, bu iş iyice zorlaştı. Kasım ve Aralık'ta hiç gelmeye de bilir. Ama bilemiyoruz. Şimdi bu e, Erdoğan'ın rastlörü tesini tümüyle çözmek de mümkün değil. Şimdi toparlayalım arkadaşlar. Söylemeye çalıştığım şey şu. Mevcut listelerin bir kısmı, önemli bir kısmı. Ama bu hiç yurt dışından bahsetmedik. Fed'i, Çinli Evergrande'ı bunlar önemli ölçüde fiyatların içerisinde. Biz bu yüzden 7.20'den 9.50'ye kadar geldik arkadaşlar. Bu ne demek? 2,30 liralık bir artış. Hem de yaklaşık 7 ay içerisinde gerçekleşti. Yani kabaca %30'luk bir artış 7 ayda. Yıllıklandırsanız %50'yi geçer. Yani bu artışı unutmayalım e, lütfen. Hatta bir ara kur 6.90'a da inmişti. Buradan satayım ben size. Bu yıl içerisinde en düşük gördüğümüz 6.90'da en yüksekte 9.80'dir. Yani neredeyse 3 lira bu yıl içerisinde 7-8 ay içerisinde bir da görüldü. Dolayısıyla bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şoklar sürecek Erdoğan hala bu şu kaybedeceğine, geri çekilme stratejisine geçmesi gerektiğine ikna olmadığı zamanla olacaktığını düşünüyorum. Belki de olmaz. Sonuçta dediğimiz gibi bu insanın kafasının içerisini bilmek tamamen mümkün değil. Ama o noktaya yavaş yavaş itiriyor. Boşuna da bu kadar çok Erdoğan'ın sağlık durumunun zayıf olduğunu gösteren videolar paylaşılmıyor. Birileri bence bu işin altyapısını hazırlıyor. Bunu da söylemiş olayım Ama ne zaman olur bilmiyorum. İçimdeki doğan hisse şudur. E, ya şu anda en kötüdeyiz ki muhtemelen değil. Ya da birkaç ay içerisinde çok da geçmeden biz en kötüyü yaşayacağız. Bu iş seçimlere kalmayacak. Zaten seçimlere kadar kalırsa artık yani ülkenin hiç şeyi kalmaz. Bize ödemeler dengesi krizini bile yaşatma riskini tekrardan ortaya çıkarırlar. Ki öyle de kötü beklentiniz olmasın. Bakın. Geçtiğimiz haftalarda Akbank ve Yapı Kredi çatır çatır sendikasyon kredilerini aldılar. Türkiye'si de Euro tahvilini sattı. Yani yurt dışında böyle beklenti yok. S&P'nin açıkladığı notta e, da, da e, mevcut notu korudu e, ve olağanda bıraktı. Yani girip de negatife çevirmedi. Halbuki şu anda negatife çevirebilecek çok durum vardı. Bunların fiyatlarda içerildiğini varsaydı. Bu haftalık da bu kadar. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.